0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Teilzeitspieße. Guten Tag. Es ist Sonntagabend. Wir sind hier äh, ja, vor einer halben Stunde so nach Hause gekommen, haben heute einen sehr schönen Tag verbracht.
1: Korrekt. Hm? Aber wir haben einen beschissenen Hund.
0: <lacht> also nicht beschissen im, im Sinne von beschissen, sondern beschissen im Sinne von er hat so richtig einen flotten Otto. Ja. So richtig. Der Pablo hat es irgendwie so ein, zweimal im Jahr tatsächlich. Ansonsten hat er nie irgendwas. Aber ein, zweimal im Jahr hat er einfach Magen-Darm. Ja. Sagen wir eher einmal im Jahr. Ich glaube, das einmal letzte Mal war, mehr, war als ich schwanger war, glaube ich, sogar, oder? Kann sein, ja. Also schon eineinhalb Jahre her oder so. Aber ja. dann erwischt es ihn halt so richtig. Er muss nachts dann fünf, sechs, sieben Mal raus. Ähm, ja. Nicht so angenehm.
1: Nee, vor allem und, nicht das Nachts rausgehen. Ja,
0: und jetzt war er halt gerade fünf Stunden alleine und der Ramos. Und ähm, das war nicht so gut, ihn heute komm alleine her, zu lassen. Ramos kann? Was macht er dann? Keine Ahnung. Komm her, Ramos. Hopp. Hoch. Ja, jedenfalls geht es ihm gerade gar nicht gut. Ich habe ihm gerade Haferschleim gekocht, den hat er zum Glück ein bisschen gegessen bzw. getrunken. Boah, Haferschleim ist ja echt was eklig. Ich sage immer, Haferschleim sind gekochte Haferflocken, aber Haferschleim ist ja tatsächlich der Schleim, der aus den gekochten Haferflocken rauskommt, man siebt die dann ja sogar ab. Also, ja. das habe ich jetzt zumindest gemacht.
1: Fand es jetzt auch nicht so <lacht> hat es zumindest ganz gerne gegessen.
0: Ja, naja, gerne. Ich musste ihn schon überreden. Aber dann fand es
1: okay.
0: Ja, genau. Also insgesamt auf jeden Fall ein sehr schönes Wochenende. Ja. mal wieder sehr viele soziale Kontakte.
1: Ja, das stimmt allerdings. <lacht> aber
0: äh, ja, die meisten davon waren schön. Ja. <lacht> Ich habe zwei ähm, Sachverhalte zur Auswahl. Schnuffi, du darfst dich entscheiden. Du kennst ja keinen von beiden. Nö. Ich sage dir kurz ähm, grob die Themen. Mhm. Nummer eins geht um ähm, eine schwierige Situation innerhalb einer Freundschaft. Ja. Nummer zwei geht um Grundstück und Gemeinschaft finden.
1: Fang das erste Mal an. Was? Fang doch mit dem ersten Mal an.
0: Meinst du, wir sollen beide unterkriegen? Also ist es ist beides tatsächlich nicht. nicht folgenfüllend. Eventuell können wir beides machen. Wir ja, mal. ist mal eine Option. Okay. Trauzeugin abgesagt. Hallo, ihr Lieben. Ich liebe euren Content. Macht unbedingt weiter so. Vielen Dank. Ich möchte gerne einen Sachverhalt einbringen. Es geht um das Thema Hochzeit und Freunde. Knüpft also an, eure letztes, an eurem letzten Podcast-Thema an.
1: Vorletztes war das, oder?
0: Ja, ich glaube, genau. Ach so, ja, ist schon eine Weile her. Sorry. Alles Gute euch nachträglich <lacht> zum Hochzeitstag. Vielen Dank. Wir haben uns im August verlobt. Ich als Frau habe den Antrag gemacht. Dann war ich Ende August bei meiner Freundin in XXX zu Besuch und wir haben dort eine schöne Zeit verbracht. So scheint es. Sie studiert jetzt Medizin und ihr Ego ist da jetzt richtig drin. Prüfungsstress ist jetzt ihr Ding. Hochzeit und Kinder sind weit von ihr entfernt und ich glaube, ich habe sie mit meiner Frage, ob sie Trauzeugin werden möchte, sehr überfordert. Am Anfang des Wochenendes schien sie noch sehr interessiert, doch irgendwann wollte sie gar nicht mehr mit mir über das Thema sprechen. Mein Verlobter und ich kommen beide jeweils aus einer kaputten Ehe. Dies ist jetzt mittlerweile etwas her. Dennoch scheint meine Freundin das Ganze jetzt sehr kritisch zu sehen, dass wir jetzt so überstürzt heiraten. Am Freitagabend meinte sie schon, dass sie doch noch mal wegen Corona überlegen müsse, ob sie zur Hochzeit kommt. Die Quarantäne würde ihr in ihre Prüfung fallen. Da war ich sehr enttäuscht. Samstag taten wir dann so, als hätten wir uns nicht gestritten. Ich habe das Thema angeschnitten, doch meine Freundin wollte da nicht mehr drüber sprechen. Sonntag fuhr ich dann nach Hause. Nach einer Woche habe ich dann eine WhatsApp von ihr bekommen, dass ich mich ja in etwas verrennen würde. So schnell heiraten und so schnell einen Kinderwunsch. Naja, wir sind jetzt drei Jahre zusammen, das ist doch wohl okay. Dann haben wir telefoniert und ich konnte das einigermaßen klären. Sie ist aber nicht von ihrer Meinung abgekommen und meint, dass es ja meine Entscheidung wäre mit der Hochzeit. Ich lasse mich auch nicht von ihr verunsichern. Auch nicht in meiner Liebe zu meinem Verlobten. Das zeigt mir, dass ich meine Zweifel losgelassen habe. Denn ich denke, alle zweifeln mal an ihrer Beziehung oder haben gewisse Ängste. Meint ihr nicht auch, dass Vertrauen das Wichtigste ist? Warum vertraut mir meine Freundin denn nicht? Einfach. Vor allem, ich habe ja den Antrag gemacht, dann habe ich mir das gründlich überlegt. Und warum mischt sie sich da so sehr ein? Heutzutage hat Trauzeugin ja mehr Symbolcharakter. Sie muss ja nicht 100% dahinter stehen. Wobei sie mir als wahre Freundin ja schon zur Seite stehen sollte, da es ja meine Entscheidung ist. Ich weiß jetzt einfach nicht mehr, wie ich mit dir umgehen soll. Danke fürs Lesen und vielleicht habt ihr Lust, daraus eine Podcast-Folge zu machen. Ich bin seit Juni Fan von euch und freue mich über ein neues Video auch, oder auch über jede neue Story bei Instagram. Lieber Gruß, Sonja.
1: Lieber Gruß zurück. <lacht> ähm, ja, soll ich jetzt was sagen? Ja, fang du mal an. Schön. Tja, das ist schwierig. Also ich bin ehrlich gesagt schon der Meinung, dass ein Trauzeuge irgendwo dahinter stehen sollte. Okay. Oder? Also ich fände es jetzt komisch, wenn ich jetzt mir vorstelle, mein Trauzeuge wäre, hätte mir vorher gesagt, nö, nee, also lass das doch mal mit dem heiraten. Fände ich schon komisch.
0: Okay, muss der Trauzeuge 100% hinter dem hinter der Partnerwahl stehen?
1: Hinter der Partnerwahl nicht? Nö. Also das ist ja, also das ist ja so individuell. Mhm. Und vor allem das kannst du ja nicht wissen, wenn jetzt, wenn jetzt, äh, äh, was weiß ich, jemand, von dem ich Trautzeuge sein sollen, sein sollen sollte, äh, also habe ich ja nicht in der Hand, was, was der für einen Partner hat. Und wenn der mit dem glücklich ist, dann ist es ja okay. Das wäre ja die
0: das oh, so ist wirklich ein vollkommenes Arschloch.
1: Ja, okay. Wenn der jetzt, wenn du jetzt irgendwie siehst, der wird verarscht oder die wird verarscht von yeah. dem von vorne bis hinten und es geht irgendwie um äh, andere Dinge als um äh, Sympathie. Ja.
0: Aber wir wissen ja nicht, was, also irgendein Problem scheint ja deine Freundin zu haben.
1: Ja, ja, also sie scheint zum einen ein Problem zu haben, aber halt, so wie es am Anfang klang, klingt es halt auch sehr nach sehr unterschiedlichen Lebensphasen und das muss man halt auch immer mal bedenken, dass es das gibt.
0: Das stimmt.
1: Also, ähm, Kennen wir ja, glaube ich, auch. Aus ja, ich habe ja,
0: ja, hab ja letztes Mal schon, schon erzählt, dass ich auch so eine Situation mit meiner Freundin habe. Allerdings, ähm, wenn, wenn man, also wenn man generell Kontakt hat, also, weißt du, es ist ja was anderes, ob man jetzt im Alltag ständig ähm, Gesprächsthemen hat oder ob vielleicht mal auch mal eine weite Funkstille ist. Ja. Aber so eine Hochzeit ist ja dann nochmal was anderes. Also, Trauzeugend, also man kann ja trotzdem Trauzeugend sein, finde ich.
1: Ja, kann man schon, aber vielleicht, also ich stelle mir das jetzt so vor, bei vielen ist es ja so, also klingt jetzt wieder auch ähm, recht klischeebehaftet, aber bei vielen Frauen ist es ja so, dass die Hochzeit doch einen sehr großen Stellenwert hat. Und ähm, da sehr viel dran hängt, sage ich jetzt einfach mal. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, oder ich versetze mich jetzt in was weiß ich, deine Trauzeugin. Ja. Yeah. Und wäre aber mit dem Kopf eigentlich wo ganz anders, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass mich das nervt, wenn, keine Ahnung, ein halbes Jahr vor der Hochzeit jedes Wochenende es nur heißt, wir brauchen jetzt noch das, wir brauchen jetzt noch dies.
0: Okay, aber das muss es nicht unbedingt heißen, das hat es bei mir auch nicht geheißen. Da muss
1: es nicht unbedingt, aber das kann es ja heißen. Und selbst wenn es das nur ein bisschen heißt, kann das nerven.
0: Okay, dafür. Aber ja. das ist
1: ja immer noch kein Grund, dann zu sagen, überleg dir jetzt nochmal.
0: Nee, vor allem, also wenn ich jemanden frage, also eine, äh, meine beste Freundin oder eine sehr, sehr gute Freundin, wenn ich mich entscheide, jemanden zu fragen, ob er meine Trauzeugin wird, dann ist es ja schon ein sehr besonderer Mensch für mich. Und dann bin ich auch ganz ehrlich, wäre ich schon enttäuscht, auch über eine Absage.
1: Ja, verstehe ich.
0: Und ich finde, da kann man sich als Freundin auch mal zusammenreißen. Ja. Weil das ist einmal im Leben. Und Im Idealfall. ja. Bei denen ja zum Beispiel nicht. Ja, wahrscheinlich war sie vorher nicht ihre Trauzeuge, nehme ich an. Nee. Gut, es ist jetzt natürlich, wie gesagt, wir können es ja gar nicht einschätzen, ob sie vielleicht wirklich auch an deiner Partnerwahl einfach zweifelt, wenn sie sagt, du verrennst ja. dich da an etwas. Können wir natürlich auch nicht beurteilen, ob es vielleicht Gründe dafür gibt, dass sie das denkt. Also da würde ich vielleicht jetzt mal von mir als außenstehende Person, wo ich überhaupt keinen Einblick in die Situation habe, einfach natürlich auch mal beides in Erwägung ziehen, dass da vielleicht auch was dran sein könnte und dass du das auch vielleicht mal wenn ihr schon sehr, sehr lange befreundet seid. Ähm, tatsächlich. kann man ja mal
1: ansprechen, also was jetzt so der Grund ist. Also genau. Ich meine, wenn, wenn, es klingt ja jetzt so, dass wenn beide Partner schon mal getrennt waren, äh, schon geschieden sind, sage ich jetzt mal, mhm. klingt es ja jetzt nicht so, als wäre sie Anfang 20.
0: Ja, weißt komischerweise du? hat ihre Freundin aber gerade angefangen, Medizin zu studieren.
1: Ja, gut. Vielleicht ist ich das einfach ja. ein großer
0: Altersabstand. Ja. ja,
1: und vielleicht ist die Freundin Ende 20 und sie vielleicht Mitte 30 Aha. oder so. Okay. Kann ja sein. Mhm. Aber das ist ja, kann ja auch ein Grund sein, dass das praktisch die, dass vielleicht die Vorgeschichte schon eine ist, wo wo sie sich schon mal verrannt hat oder so. Ja, stimmt. Wo sie deswegen einfach nur warnen will als gute Freundin oder so. Weiß man ja nicht.
0: Ja, genau. Also das können wir halt jetzt gar nicht beurteilen, ob jetzt Sie tatsächlich, da, es, kann, es, es kann so viele Faktoren sein, es können so viele Faktoren sein. Es kann auch Eifersucht eine Rolle spielen. Ja. Es kann aber auch einfach Genervtheit eine Rolle spielen. Es kann aber auch wirklich ernsthaftes Sorge eine Rolle spielen.
1: Ja, oder also, Neid oder so. Weil ja, vielleicht oder, vielleicht,
0: ja, das ist ja Eifersucht, habe ich ja gerade gesagt.
1: Ja, ist ja Sehr ähnlich. Nein, Eifersucht ist anderes, aber ja.
0: Eifersucht und Neid ist auf jeden Fall verwandt. Das meinte ich auf jeden Fall.
1: Ja, bist ein bisschen okay.
0: Habe ich nicht recht? Doch, absolut. Nee, sag mal. Doch. Hä? Du kannst jetzt nur nicht einsehen, dass ich recht hatte.
1: Okay, Frau Duden.
0: Ach komm. Okay, es kann auch Neid eine Rolle spielen, ja, weiter.
1: <lacht> Was ist? Was ist? Ich fand's es witzig, weil du mit einer VR-Brille rumgetrunken bist.
0: Ich <lacht> fand das jetzt mit mir Fand ich witzig. <lacht> ja, ich fand es auch witzig, dir zuzuschauen. War das witzig? Es war halt so richtig so, Alter, bin ich hier gerade im falschen Film. Warum? Ihr komischen Nerds.
1: Weil er zu da reingekommen ist sagst yeah. du, ach du Scheiße.
0: Kannst du euch mal sagen, um was es geht?
1: Äh, ja, wir waren heute bei Bekannten zu Besuch und ähm, die hatten oder haben eine, äh, so eine, so eine ganz neue Virtual Reality Brille, wo man spielen kann mit. Und das ist schon verrückt, was da heutzutage möglich ist. Das ist also wirklich verrückt.
0: Ja, war ganz schön krass. Oder? Ich habe fast rosa über den Haufen gerannt.
1: Ja. Also es ist wirklich, also das eine Spiel, das wir Half-Life, das wir gespielt haben, war wirklich, also was habe ich noch nicht gesehen.
0: Ja, Chef, ich finde es ein bisschen blöd, dass du von dem Thema einfach so weggekommen bist. Ach so, bin ich nicht. Das Doch, war komplett. Nee, komplett. Nee,
1: waren Versehen. Wir können weitermachen. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es da noch so viel zu sagen gibt.
0: Nee, tatsächlich nicht, weil es ist auch gar nicht zielführend, ehrlich gesagt. Das nee. ist ja generell ein schöner Sachverhalt, aber ohne mehr dazu zu wissen, wäre das jetzt reine Spekulation ja. tatsächlich. Also
1: es gibt tatsächlich, also man kann, glaube ich, von, als Außenstehender mit, mit, dieser, mit dem Fall, den du so schilderst, beide Seiten theoretisch verstehen.
0: Genau, ich würde wirklich noch mal ins Gespräch gehen und mir wirklich auch anhören, wie gesagt, wenn sie sagt, du verrennst dich da in was, was ihre Argumente sind, und ähm, ja, das finde ich halt einfach auch wichtig in der Freundschaft, wenn ihr schon lange befreundet seid und wenn es eine gute Freundin von dir ist, ihr da auch ihre Bedenken sich einfach mal anzuhören und vielleicht ja. auch was davon annehmen zu können oder du sagst wirklich ey nein, das hat zum Beispiel auch gar nichts mit mir zu tun sondern das ist was bei ihr, was sie irgendwie auf mich projiziert, wie auch immer Genau, das kann ja auch sein. Ja, aber das Gespräch würde ich definitiv noch mal suchen
1: Ja, würde ich auch sagen Genau. Ja, ja mehr ist dazu tatsächlich schwer zu sagen so ist es halt manchmal im Leber
0: Ja, Schnüffel. Solche Floskeln brauchen wir unbedingt. Ja, oder? Doch, unbedingt. Ich kann
1: wieder einen Witz erzählen.
0: Nee, was denn für eine?
1: Nee, doch nicht. Sag mal. Ich kann nicht so gut Witze erzählen.
0: Nee, das stimmt. Willst du den zweiten Sachverhalt direkt? Ah ja. Wirklich?
1: Ah ja, schieß los.
0: <lacht> okay, hallo liebe Sina, lieber Marcel, liebe Rosa. Rosa schläft übrigens schon. Wir sehen gerade ihr entzückendes Popöchen in der Kamera. Pöchen? Weil sie sich gerade gedreht hat. Ab und zu mal lausche ich euch bei euren Videos und podcast Ab und zu mal, okay,
1: ich <lacht> gehe sofort raus. Nee, machen wir nicht.
0: <lacht> und finde euren Humor wirklich klasse. Ihr wirkt so echt authentisch und pur, das sieht man wirklich sehr sehr. Wir sehr wirken gut. aber nur so. Und sind wir nicht. Alles geskriptet. Ja.
1: Ich lese hier auch gerade von einem Blatt ab. Das hat mir mein Redakteur gerade durchgegeben.
0: Besonders eure letzte Folge über Freundschaften hat mich echt angesprochen. Danke. Also, danke steht da. Danke sage ich nicht so emotionslos. <lacht>
1: <lacht> danke. Nee, danke.
0: Ich habe eine Frage an euch, die mir schon länger durch den Kopf geht. Wie findet ihr gute Grundstücke und wie könnt ihr sie finanzieren? Und, <lacht> und wie trefft ihr Menschen, mit denen ihr euch vorstellen könnt, zusammenzuziehen? Zur ersten Frage. Ich lebe in Hamburg und wenn ich mal rausfahre, beziehungsweise an den Stadtrand, dann hat das für mich immer noch wenig mit Natur zu tun. Ich sehe nämlich nach wirklich unberührter Natur, nach verwilderten Wäldern, die man sonst nur in Naturschutzgebieten findet. Aber nicht als Baufläche zum Leben. Die Mama meines Freundes wohnt im Pfinstal. Das ist bestimmt bei euch in der Nähe. Und dort finde ich es auch nicht schlecht. Doch die Menschen leben eingepfecht in ihren Wohnungen in den Dörfern. Wo ist denn das Pfinstal?
1: Nicht so weit von hier tatsächlich.
0: Wo ist das dann? So
1: karlsruhe gegen. Ach echt?
0: Mhm. Okay. Mir ist danach wirklich inmitten in der Natur zu leben. Und ich frage mich, wo ich so etwas finden kann. Im Sommer waren wir in Südschweden, was wunderschön war. Und da gut rankommt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich auswenden möchte. Vielleicht lebe ich in Deutschland auch einfach noch nicht genug gesehen. Vielleicht habe ich in Deutschland auch einfach noch nicht genug gesehen. Und zur Gemeinschaftsfrage. Ich finde die Idee, die Idee, in Gemeinschaft zu leben, eigentlich sehr gut, da man generell viel teilen kann, was sonst nur ungenutzt rumsteht. Doch was mich an den üblichen Ökodörfern sehr abschreckt, ist, dass die Dynamik etwas Zwingendes hat und ständig dieser Gruppenprozess im Mittelpunkt steht. Ich möchte auch mal keinen Menschen sehen und meine Ruhe haben. Außerdem empfinde ich es bei vielen Menschen so, dass es anfangs mit den Werten, Charakterzügen, Humor etc. passt, doch dann stellt sich heraus dass sie doch nicht so authentisch danach handeln. Generell bin ich ein Mensch, der sehr viel akzeptiert. Doch wenn es um das Hause geht, dann mag ich eigentlich nicht so viele Kompromisse machen. Ich freue mich auf eine Antwort von euch, gerne per Mail. Und falls ihr das über die anderen Medien macht, könnt ihr mir dann vielleicht den Link schicken. Ich bin da nicht ständig online, weil mir das oft zu viel wird. <lacht>
1: schicken wir dir gerne.
0: <lacht> Seid ganz lieb gegrüßt, Lina.
1: <lacht> okay, also es ist ja tatsächlich ganz interessant, was ihr erzählt oder ja, was schreibt.
0: das stimmt. Also die Frage, wie, wie er das finanziert, die finde ich wirklich sehr amüsant, weil ähm, ja, wir arbeiten halt und wir sparen. und ja, ja. Also wir zahlen es nicht bar oder so.
1: Nee, leider Wir haben jetzt
0: nicht. hier leider kein Geldscheißer zu Hause stehen. Wir nehmen ganz normalen Kredit auf, so wie die 90 Prozent aller Menschen wahrscheinlich auch, die sich ein Grundstück kaufen.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Damit
0: wäre die Frage schon mal geklärt.
1: Ja, wie wir die finden, das ist ähm, tatsächlich, also das, was sie beschreibt, ist, beschreibt tatsächlich ganz gut die Realität. Mhm. Es ist so, dass, ich sage jetzt mal wirklich so, wie sie es beschreibt, unberührte Natur, die ist halt nur unberührt, weil sie geschützt ist, muss mhm. man einfach so sagen. Also ähm, wenn, wenn jetzt, wenn es sowas wie ein Baurecht oder äh, solche Sachen nicht gäbe, dann gäbe es halt einfach fast keine unberührte Natur mehr. Und deswegen ist es ja auch grundsätzlich gut so. Aber es gibt eben Fälle, wo man das, äh, ja, wo, also ich sage jetzt mal so, gerade eben fr äh, früher viel landwirtschaftliche Häuser oder landwirtschaftlich genutzte Betriebe, die irgendwie umgebaut wurden. ganz ähm, <lacht> klar.
0: Ähm, es tut mir aufrichtig leid. Tut's dir nicht. Doch,
1: Nein. Wirklich? Nein. <lacht> Ähm, die, wär, also ja, die gibt es halt einfach noch von früher und die stehen sozusagen unter Bestandsschutz und ähm, ja, das ist eigentlich, um ehrlich zu sein, die einzige wirkliche Möglichkeit, sowas zu finden, wie du dir vorstellst in Deutschland, mhm. ähm, weil das ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen auch auf dem Dorf sehr sehr eng eingepfercht
0: ja, definitiv.
1: Haus an Haus, am besten Reihenhaus an Reihenhaus mhm. wohnen. Weil natürlich, also man muss einfach ganz klar sagen, die meisten Leute wollen das halt auch so. Mhm. Also die wollen äh, von allen Seiten in die Nachbarn haben, wollen, also da soll auch was passieren, weil man muss halt auch ganz ehrlich sagen, es gibt halt auch viele Menschen, bei denen passiert halt auch grundsätzlich jetzt einfach nicht so viel im Leben. Und da wird es halt auch relativ schnell langweilig werden.
0: Nee, aber ich, es gibt auch genug Menschen, die mögen das auch einfach. Genau, also
1: diese Nachbarn, Nachbarschaftspflege, äh, äh, Kinder vielleicht in der Umgebung, Infrastruktur ist ja ein Riesenthema. Ja. Yeah. Also nicht umsonst wohnen so viele Menschen in der Stadt. Das stimmt. Also du, man wohnt ja jetzt nicht in der Stadt, weil man äh, die Landschaft in der Stadt so geil findet, ja. <lacht> sondern in den meisten Fällen, dass du halt die Infrastruktur hast, dass mhm. du irgendwo überall was essen gehen kannst, dass du ja solche Dinge eben hast. Ähm, und letztendlich ist ja ein Dorf auch nur eine kleine Stadt. verstehst du? Ja. Also, ja. Und ähm, ja, deswegen kann ich das ganz gut verstehen. Ja, was soll ich dazu sagen? Das macht das Ganze halt auch sehr schwierig.
0: Ja, aber genau, wie finden wir das? Hast du ja gerade eigentlich gesagt, dem wir...
1: Ja, also ich meine, es gibt in Deutschland natürlich auch sehr, sehr viel, viele Gegenden, sage ich jetzt mal wo du so, sowas leichter findest. Also gerade hier im Schwarzwald zum Beispiel findest du halt viele alte Bauernhöfe, viel so, wie gesagt, sehr, sehr verlassene, mittlerweile verlassene Talabschnitte und sowas. Ich dachte
0: jetzt eher, dass man im Norden sowas noch besser findet, weil es dort nicht ganz so dicht besiedelt ist wie hier unten und weil äh, äh, weil es generell nicht ganz so beliebt ist.
1: Kann man so nicht sagen, aber ja, natürlich, es gibt auch jetzt irgendwo in Niedersachsen, also gibt es halt auch viele Höfe und so, ja, das ist keine Problem. Frage, ja. Schon, aber da hat das alles ein bisschen einen anderen Charakter. Äh, da ist es mehr, da ist es oft auf, auf viel Viehhaltung und so abgestellt, weißt du, da ist dann hast du dann große, äh, was weiß ich, große Ställe immer dabei und so. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht das Perfekte, wenn du einfach nur wohnen willst, mhm. weißt du? Und hier sind aber halt viele wirklich so kleinbäuerliche Betriebe. Die haben dann ein kleines Bauernhaus, äh, irgendwie ein Sto Heuding und, und haben halt ihre Ziegen da rumstehen.
0: Ja, aber auch wenn es sich jetzt gerade vielleicht so anhört, es gibt es hier definitiv nicht, wie Sandarmäe. Nein, auf keinen Fall. Also auf keinen Fall einfach, sonst, äh, ihr seht jetzt auch, dass wir einfach auch schon eine Weile schauen, nicht ja. ewig, aber eine Weile und haben uns jetzt ja. irgendwie drei bis vier Objekte angeschaut, die wirklich interessant waren.
1: Ja, ja, ja genau. So also genau. wir haben uns
0: auch drei, vier Häuser angeschaut in Dörfern, ja. wo wir einfach dann gedacht haben, okay, vielleicht ist es ja also nicht, vielleicht ist Dorfleben doch was für uns, sondern vielleicht sind die ja total abgeschieden, was halt nicht aus der Anzeige nicht so ersichtlich war, wo wir dann gemerkt haben, nein, das ist wirklich komplett im Dorf. Ja. Und das kam dann halt auch nicht in Frage. Aber ja. was wirklich interessant war, ist jetzt wie gesagt auf gar keinen Fall wie Sander mehr, sondern da muss man sich wirklich Zeit nehmen. Ja. Da muss man Geduld haben. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Nee. Ähm, und das haben wir halt. Und also man muss
1: aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, auch einige Kompromisse halt eingehen. Inwiefern? Naja, du hast halt zum Beispiel, also Infrastruktur ist halt ein Thema zum Beispiel auch, was Internet betrifft.
0: Ja, aber das, da haben wir eigentlich immer bis da jetzt, das war eigentlich immer gut.
1: Gab es auch Probleme teilweise, aber ja, meistens okay. ist das ganz gut. Ähm, dann äh, ist, hast du halt das Problem, dass du im Außenbereich bist, das heißt, wenn du jetzt irgendwo ein alten, weiß, weiß ich, ein altes Bauernhaus findest zum Beispiel, hast du halt ganz auf den Fall, dass du Denkmalschutz drauf hast. Mhm. Dass du im Außenbereich bist, dass du dann nicht einfach äh, abreißen darfst und neu bauen darfst. Ja,
0: genau, das ist auch. Also Denkmalschutz hatten wir jetzt auch ein paar Mal das Problem damit.
1: Genau, also das ist in Anführungszeichen ein Problem, aber das macht die ganze Sache halt schwerer auf jeden Fall, weil es einfach teurer in, me in den meisten Fällen wird. Genau. Wenn du halt renovierst. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Bestandsschutz bedeutet halt auch, dass du nicht einfach wahllos äh, alles abreißen kannst und auf die gleiche Stelle irgendwie neu bauen kannst.
0: Wobei ja nur das ein Stein letztendlich stehen bleiben muss bei
1: Ja, das ist halt auch das sind halt Grauzonen, das da geht es halt dann auch wieder viel um Genehmigungen. Genau. Das ist halt sehr bürokratisch alles in Deutschland geregelt. Logisch irgendwie mhm. alles halt.
0: Genau, und zuletzt hatten wir ja das Problem, also zuletzt haben wir uns, ich glaube das habe ich schon mal gesagt, komplett offen, ob Haus oder Grundstück, also ob Haus kaufen oder selbst bauen. Ja. Das lassen wir auf uns zukommen. Wir wollen vor allem die optimale Lage einfach.
1: Die für uns optimale Lage, die, für, die optimal. für alle anderen wahrscheinlich die schlimmste Lage ist, die es gibt. Genau. Das ist ein Vorteil für uns. Das ist ein großer
0: Vorteil, ja. Wobei alles, was wir uns bisher angeschaut haben, wir schon auch noch ein paar andere Interessenten.
1: Ja, weil es halt recht speziell ist, muss man auch sagen. Also ich, ich sage jetzt mal so, es gibt jetzt nicht so extrem viele Leute, die genau das suchen, was wir suchen, ja. aber die gibt's und die wissen halt leider auch, dass die Möglichkeiten begrenzt sind. Genau. So und ist deswegen du. ist dann relativ schnell gibt es dann eben meistens wahrscheinlich die gleichen Interessenten, um ehrlich zu sein.
0: Ja, stimmt.
1: Also das ist halt anders, als wenn du jetzt, keine Ahnung, so ein klassisches Einfamilienhaus gibt werden ja jeden Tag wahrscheinlich bei uns in der im, im Umkreis zehn Stück inseriert.
0: Genau, und wie gesagt, da haben wir uns auch schon drei angeschaut, glaube ich. Die waren dann auch einfach weg direkt. Also ja, die kriegst du auch leicht. Wir also, wollten die zwar nicht, aber...
1: Ja. Ich sag jetzt mal so, so ein klassisches Einfamilienhaus um die drei bis fünfhunderttausend Euro. Also ich, das ist heutzutage wirklich... Da brauchst du keinen Makler, das kannst du ins Internet setzen, du kriegst 100 Anrufe und ja. irgendwer wird es wahrscheinlich innerhalb einer Woche kaufen. Genau. Das ist echt, ähm, ja.
0: Also, was wir uns zuletzt zum Beispiel angeschaut haben, war halt, was bei uns erschwerend noch hinzugekommen kommt ist, dass wir sehr gerne ja auch nicht auf dem Flachland. Also, bei uns gibt es übrigens, weil wir immer Schwarzwald sagen und ich mir vorstellen kann, dass viele einfach die Region gar nicht kennen. Ja. Es ist hier nicht nur hügelig, es gibt hier also auch die Rheinebene einfach was ja auch irgendwie zum Schwarzwald gehört, also nee. irgendwie auch nicht. Ja, aber es ist halt sehr nah von hier.
1: Genau. Also es, es gibt
0: viele Dörfer halt auch in der Rheinebene, die sehr nah bei uns sind. Und ähm, genau, aber wir wollen halt wirklich, wirklich Schwarzwald. Das heißt auch hügelig. Ja. Und das Problem, das wir zuletzt hatten, war halt, ähm, dass wir zum Beispiel ein Hanggrundstück hatten, also in Aussicht hatten, sonst super gefallen hat, das total abgelegen war. Ähm, tolle Aussicht und so weiter, aber ähm, das Ganze zu begradigen, so dass man drauf bauen kann, wäre halt wieder wirklich unermesslich teuer gewesen.
1: Ja, das ist halt oft das Problem.
0: Genau, also das kommt halt auch noch erschwerend hinzu irgendwie.
1: Ja, ja. Ähm, ja. aber äh, es ist halt alles, also ich glaube, uns würde es jetzt schon nerven, wenn wir ähm, irgendwie in einer Situation wären, wo wir müssten. Weißt du?
0: Ja, das wird total nerven. Also, wenn wir
1: jetzt wüssten, so, wir wohnen in der Mietwohnung, jeder Monat, der irgendwie vergeht, kostet uns einfach nur Geld. Mhm. Äh, oder wir hätten keinen Platz oder so irgendwas?
0: Ja, aber wir sind in einer sehr, sehr glücklichen Lage tatsächlich, dass wir eben ja. eine Eigentumswohnung haben, die übrigens auch nicht abbezahlt ist, weil es irgendjemand Nee, nee. Also, wie gesagt, ich glaube, manch, manche Leute denken irgendwie, keine Ahnung was, aber wir ja. bezahlen die ganz normal ab, genauso wie wir Miete bezahlen würden. Genau. Und, ähm,
1: es war ja auch unser äh, Plan.
0: Genau, es war von Anfang an unser Plan. Also wir wussten natürlich, wir wollen Familie gründen. Und wir haben hier zwar fast 100 Quadratmeter, aber trotzdem nur drei Zimmer. Und eins davon ist ein Durchgangszimmer. Ähm, aber wir wussten, dass wir hier nicht für immer wohnen wollen und dass wir das dann irgendwann vermieten wollen. Das ist auch unser Plan. Wir fühlen uns hier aber sehr, sehr wohl. Es gibt ja. ein paar Nachteile. Ähm, aber generell finden wir es hier echt schön. und
1: So viele Nachteile gibt es, finde ich, gar nicht.
0: Ja, zum Beispiel, dass wir halt so Kleinigkeiten, dass wir ständig einen Parkplatz suchen müssen und so Zeug.
1: Finde ich ja. Ja, der Stadt, der, der so ist was,
0: wo ich mich drauf freue, wenn wir ein Haus haben. Einfach. Wir wohnen halt auch in der Stadt. Genau, in und? der kleinen Stadt. Ja. <lacht> ähm. Genau, also wir mögen die Wohngegend hier, wir mögen unsere Wohnung total, fühlen uns hier pudelwohl. Und generell haben wir eigentlich gesagt, wir suchen gar nicht jetzt, sondern erst so in zwei, drei Jahren. Ja. Und jetzt gab es halt einfach ein paar interessante Geschichten. Der Schnüffel hat ein bisschen viel Freude daran gehabt zu suchen.
1: Ja, die Freude habe ich immer. Also die habe ich jeden Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Das macht mir einfach das auch macht wirklich Spaß. Spaß.
0: Und ich finde aber irgendwie ist auch schön, diesen Prozess zu genießen, dass jetzt aktuell ja auch noch alles offen ist. Weißt ja, du, ja, schon. Und dass wir eben keine Eile haben.
1: Nee, es kostet zwar auch immer ein bisschen Zeit, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es
0: ist auch schön, Sachen zu besichtigen.
1: Ja, das ist nicht mal das Schlimmste. Ja, also eine Telefonate
0: halt, vorher und so ein Zeug. Es ne? ist
1: halt relativ viel Organisation, Es ja. ist viel Reindenken in, in, in Projekte, die es ja dann auch meistens sind. Ja,
0: wobei, das, was wir jetzt zuletzt gemacht haben mit dem äh, Bauernhaus, was ja. hier konkret geworden ist, das war schon wirklich kräftezehrend. Es war viel Zeit, ja. viel Herz reingesteckt und so. Aber sowas passiert uns ja nicht ständig. Nee. Also das war wirklich kurz davor, tatsächlich. Ja. Relativ kurz davor. Ja. Aber sowas hatten wir bisher jetzt noch kein zweites Mal. Und eigentlich wären wir beide ganz froh, wenn wir erst in zwei Jahren oder sowas finden würden.
1: Ja, weil natürlich... Äh, wir ja. könnten
0: noch ein bisschen mehr Eigenkapital ansparen und ja. so. Ähm, genau, also wie gesagt, ist auf jeden Fall dahingehend noch alles offen. Und wir sind jetzt auch richtig enttäuscht oder haben Druck oder irgendwas.
1: Nö, also... Ich glaube, wir, dadurch, dass wir jetzt immer so wieder so ein bisschen was angucken, ähm, ist es dann halt auch, also man weiß, was was man bekommen kann, theoretisch.
0: Genau, wir haben da jetzt schon ein richtiges Gefühl dafür bekommen. Genau, gell?
1: also deswegen gucken wir uns jetzt zum Beispiel momentan noch nicht mehr so viel an, weil ich einfach, ich sag mal so, der Filter wird viel enger. Mhm. Der war am Anfang halt extrem groß, ja. weil wir einfach mal gucken wollten, was gibt's für das Geld, was ja. was, ähm, ja, was 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 ja sind denn eigentlich so die Möglichkeiten, was was wird da so angeboten? und ähm, den habe ich halt jetzt mittlerweile so verschärft, dass ich dir, also zum einen sage ich dir zum Beispiel gar nicht mehr so viel, also es zeigt dir schon nicht mehr so viel. Ach echt? Ja stimmt, schon, du hast mir schon länger nichts mehr, weil du schon weißt. Stimmt, wir
0: haben uns echt ein paar Sachen angeguckt, wo wir jetzt denken, hey, warum haben wir uns das überhaupt angeschaut?
1: Genau, und das war aber ja wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall, definitiv, einfach um ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist überhaupt möglich. Genau. Und generell, was ich vielleicht auch noch, was vielleicht auch für den einen oder anderen interessant ist, ist es ja aktuell so, dass man in dieser Zeit aktuell super gute Zinsen bekommt auf der Bank, aber die Immobilienpreise enorm sind. Also wirklich enorm, schon richtig krass, wenn man es mit vor ein paar Jahren vergleicht.
1: Ja, und deswegen ist der. Also natürlich hängt das eine direkt mit dem anderen zusammen. Ja. Deswegen ist die. Also es ist eigentlich kein Vorteil?
0: Nee, eigentlich ist das jetzt gerade so, und das haben ja auch schon einige auf Instagram tatsächlich geschrieben, oh, die Zinsen sind gerade so gut und wir kaufen jetzt auch und wir kaufen jetzt auch und wir kaufen jetzt auch und so ja. denken halt voll viele Leute. Ja. Dementsprechend ist die Nachfrage groß ja. und dementsprechend gehen die Preise hoch. Also ja. eigentlich ist es scheißegal, ob man jetzt ja. kauft oder ob man ein paar Jahre kauft, dafür einen schlechteren Zins bekommt, aber ja. weniger bezahlt. Also es kommt letztendlich wahrscheinlich aufs Gleiche raus und das hat... Also wir hatten den Gedanken auch kurz, ey, weil wir ja natürlich auch schon Banktermine hatten und ähm, da klar wurde, ey, wir bekommen echt einen guten Zins, also wenn wir das mit allein mit, als unsere Eltern gekauft haben, äh, ja klar, Vergleich, das ist richtig haben, krass. Wir
1: haben halt vor 30 Jahren oder so, waren halt irgendwie so acht, 9 Prozent. Das ist ganz so normal, heftig ne? einfach. Und jetzt hast du halt irgendwie so ein Prozent. Ja. Und, ähm, das Gibt, ist halt schon ein Unterschied. Ja. Also
0: ja, wie gesagt, der Gedanke war auch kurz, aber dann haben wir jetzt halt das Ganze mal überdacht uns die aktuellen Preise angeschaut und einfach gesagt, okay, es ist einfach egal.
1: Ja, und ich meine, wir haben zum Beispiel vor vier Jahren für einen noch besseren Zins gekauft ja. äh, als jetzt und ich glaube nicht, dass jetzt in drei Jahren das sich so krass verändern wird, ja. dass, äh, dass das plötzlich... Letztendlich
0: ist es immer ein Risiko, also ob man wartet ja. oder nicht, das weiß, weiß ja niemand, wie es sich entwickelt.
1: Ja. Weil das würde ja auch bedeuten, dass wenn jetzt der eine Zins runtergeht, der für Geld bekommen, würde es ja im Umkehrschluss meist auch bedeuten, dass der für Geld sparen auch wieder höher werden würde. Also, dass du auch Geld bekommst, wenn du Geld sparst. Ey,
0: aktuell bekommt man halt einfach mal gar nichts, wenn man spart. Das ist so frustrierend. Nö, ne, eher minus halt. Das ist so frustrierend. Ja,
1: Ja. ja ist echt. Ähm, aber so ist es halt. Deswegen sparen wir halt auch nicht und hauen alles raus.
0: Das stimmt nicht. Wir <lacht> sparen sehr wohl. Ja.
1: ja, das ist unser aktueller Stand zum Projekt äh, Eigenheim
0: 2.0. Genau, ähm, da haben wir die erste Frage damit eigentlich beantwortet, oder?
1: Ich glaube, ach, das mit dieser Gemeinschaft. Genau, oder? das
0: war die zweite Frage. Ja. Ähm, dass sie die Idee generell gut findet, weil man da viel teilen kann und so. Aber was sie oft in an Ökodörfern sehr abschreckt, ist das denn so ein Ding, Ökodörfer?
1: Ich glaube, es gibt halt viele so, so Tiny House-Gemeinschaften und so inzwischen. Ah oh, ja. Ähm.
0: Ja, was sie da abschreckt, ist, dass ähm, dieses Gruppending, dass es das ist Zwingen, das Zwingendes hat dieser ständige Gruppenprozess. Hat's auch, finde ich. Ja, aber das ist ja, das wollen wir ja überhaupt nicht. Also das ist ja gar nicht unser Ziel. Wir wollen jetzt hier kein riesiges Dorf aufbauen und wir wollen definitiv ab, voneinander abgetrennt. Also wenn es überhaupt der Gemeinschaftsgedanke wird, wie gesagt, keine Ahnung.
1: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das unbedingt wird.
0: Es, ja, ich glaube 50-50. Je nachdem einfach, was wir ja.
1: finden. Ja, ja. Aber tendenziell nein.
0: Ist das bei dir aktuell gerade so? Ja. ja. Also, es hat, also, was wir auf keinen Fall wollen, ist eben dieses Zwingende. Wir wollen wirklich unser eigenes Ding haben, aber unser Gedanke war halt, wenn man echt was findet, was halt vielleicht riesengroß ist. Ähm, genau dann kauft man das eventuell mit ein bis zwei weiteren Parteien. Ich weiß, sie haben da schon mal ein bisschen anders drüber geredet, hätten es uns noch äh, umfangreicher vorstellen können. Aber da sind wir inzwischen tatsächlich schon ein bisschen davon weg, weil wir jetzt auch schon Kontakt mit einigen Menschen hatten, die generell Interesse hatten und da unser ja Menschen halt einfach schon wieder gewachsen ist, weil es keiner so richtig ernst meint und jeder sofort einen Rückzieher macht. Ja. Ähm, also einfach dieses Unverbindliche, was wir einfach ja, nicht so cool finden. Und nee. wir einfach dann so dachten, ey, wenn es so schon anfängt, dann haben wir da einfach keinen Bock drauf.
1: Nee, du bist halt auch immer einfach, gerade bei sowas, wo einfach, ja, du musst einfach Entscheidungen manchmal treffen.
0: Und genau, das fällt vielen Menschen einfach schwer.
1: <lacht> Eben.
0: Das ist generell auch vielen Problemen in Beziehungen, gell?
1: In Beziehungen? Ja. Warum?
0: Dieses, ich möchte mich nicht festlegen.
1: Ja, das, das ist generell ein Problem. Das spiegelt
0: sich da wieder so ein bisschen.
1: Das ist generell ein Problem von ganz vielen Menschen. Ja. Einfach die immer alle. Also, das ist wirklich ein Problem von ganz vielen Menschen, dass sie sich alle Optionen immer offen halten wollen, obwohl sie in der Realität keine nutzen. Hm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist doch letztendlich, was machst du?
0: Nix, ich habe nur noch ein paar Pablo geguckt, alles gut.
1: Ich glaube, dem geht es ganz, ganz gut. Ja. Also das fängt ja beim Wohnen an, äh, geht bei, was weiß ich, Heiraten, Kindern, sonst was weiter. Irgendwie, ich will jetzt noch kein Kind, weil ich möchte jetzt noch unbedingt vor einer Weltreise machen und das macht dann doch niemand. Oder ganz viele nicht. Oder ich will jetzt unbedingt noch reisen oder ich will jetzt unbedingt noch, was weiß ich, einen Job irgendwie ganz toll und ein Sabbatjahr machen. Oder ich möchte, nicht, oder machen, ich möchte oder?
0: mich nicht früh binden, weil ich Angst habe, was zu verpassen.
1: Ja, ist mit dem verpasst. Ja.
0: Genau, jedenfalls ist das halt so, wo wir einfach jetzt auch gemerkt haben, irgendwie glaube ich doch nicht so. Aber es ist nicht ausgeschlossen, dass wir mit Menschen zusammenziehen. Nicht. Aber es ist definitiv auch nicht so, dass wir jeden X beliebigen. Also weil du gefragt hast, wie finden wir Leute, die mit uns zusammenziehen wollen? Ah, das ist äh, auch gar schwierig. nicht. Also wir haben jetzt natürlich zwei, ähm, also eine tolle Familie gefunden, die das mit uns hätte machen wollen. Da haben aber einfach jetzt zwei andere Faktoren dagegen gesprochen. Aber mit denen hätte es einfach gepasst aber wir würden jetzt wirklich nicht, also es muss einfach passen, es muss, das Gefühl muss von Anfang an einfach stimmen. Ja, das denke ich auch. Und das ist bei sehr wenigen Menschen der Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ja das wird sich zeigen, wie es letztendlich... Äh,
0: genau, also weil du die so. Frage so gestellt hast, wie findet ihr, ähm, wie findet ihr Menschen?
1: Ja, da gibt es sicher kein Patentrezept. Nee. Also das ist, äh, ja, echt nicht so einfach. Also, ich meine, du siehst ja jetzt, ich sag mal, ähm, Gibt jetzt wahrscheinlich nicht so viele Leute, die auf über 15.000 Leute zurückgreifen können, die du mal per se erreichst. Mhm. Äh, weißt du, also, wenn du jetzt irgendwie ein normaler Mensch bist, dann <lacht> hast du halt auch nur deinen begrenzten Kreis.
0: Ja, dann ist es noch schwerer auf jeden ja, Fall. Also Wobei wir die, wie wir jetzt gefunden haben, auch nicht. Nee. Über Instagram gefunden haben. Nee, haben wir nicht. Ähm, genau aber, genau, was du noch gefragt hast, dass du es bei vielen Menschen so empfindest, dass anfangs mit den Werten, Charakterzügen, Humor etc. passt, doch dann stellt sich heraus, dass sie doch nicht so authentisch danach handeln. Das ist halt etwas, das wäre mir dann einfach egal, weil das Ganze nicht so eng stattfinden soll. Also wenn ich an eine Gemeinschaft denke, was dann wahrscheinlich auch keine Gemeinschaft in dem Sinne ist, aber es soll einfach jeder machen, was er will. Der, das Grund, der Grundgedanke muss natürlich stimmen, hm. wenn es zum Beispiel ums Thema Tierhaltung geht, dass wir jetzt da keine Tiere schlachten oder so, klar. Aber ist mir egal, ob die in Müll trennen oder nicht. Also weißt du, wie ich meine? Das ist dann einfach den, ihr Bier. Mhm. Also es soll schon wirklich für uns definitiv genauso abgetrennt sein.
1: Ja, schon. Aber ich vermute, dass uns das eh zu sehr nervt und wir das am Ende nicht machen.
0: Ja, also ich sehe, der Schnuffi ist da tatsächlich gerade ein bisschen anti.
1: Ja, war ich auch am Anfang an. Echt? Ja. Nee. Für mich war nur der Kompromiss bei dem einen Objekt, das wir in Aussicht hatten, wo ich gesagt habe, okay, da kann ich es mir vorstellen.
0: Ja, aber vielleicht finden wir ja sowas nochmal.
1: Vielleicht, ja. Und dann denke ich vielleicht auch wieder anders drüber. Aber ganz grundsätzlich eher nein.
0: Ja, das ist ja. ja. Ich stelle es mir halt auch wunderschön vor, einfach alleine. Eben. <lacht> mal schauen. Ja. Wir wissen es nicht. Es steht alles noch in den Sternen. Der Ramos trinkt also der Ramos trinkt generell nur einmal am Tag. Klasses das so. kann ja, richtiges Kamel und dann trinkt er irgendwie eine halbe Stunde am Stück.
1: Und manchmal hat er das einmal trinken auch nachts.
0: Ja, oh Gott, wenn er das nachts hat, dann trinkt durch.
1: Da stehst du dann vier Minuten an, in der Tür. Aber nur im
0: Winter, weil im Winter haben wir immer die Badtür zu, weil der, das Bad ist unser wärmster Raum und Schlafzimmer unser kältester Raum und die sind ja nebeneinander und das Hundewasser steht, oh das ist echt eine komplizierte Geschichte, das Hundewasser steht im Bad, weil wir im Bad natürlich ähm, Marmor haben, also oh Gott, wie sich das anhört, das ist so Trotz.
1: Fließen.
0: Fließen, oh Gott. Und ähm, Schlafzimmerparkett und ähm, die Hunde zappern, wenn sie trinken und dem Parkett tut es nicht so gut. Dementsprechend steht das Hundewasser im Bad und einer von uns muss aufstehen, wenn ein Hund Durst hat und die scheiß Badtür aufmachen und dann aber warten, bis der Hund fertig ist, damit wir die Badtür wieder zumachen können, damit der, der morgens ins Bad geht, also ich, ähm, warm hat. Ja. Richtig oh. komplizierte Angelegenheit, da gibt es bestimmt eine andere Lösung dafür. Oh.
1: Ich äh, könnte jetzt noch ähm, von meiner Heizung erzählen.
0: Ach, nö. Uh -uh. Nee? Nee, das ist verboten. Glaubst du, das interessiert niemanden? Nee, Schnüffi, das ist leider verboten. Tut mir leid.
1: Wo ist die von GTS? rechts?
0: Ach Quatsch, ist gar nicht. Der Schnüffi <lacht> und ich, wir haben ungefähr so zwei Jahre unserer Beziehung äh, intensiv GZSZ geschaut. Und zwar so intensiv, dass wir uns dann sogar, ähm, weil wir so gespannt waren, wie es weitergeht, äh, ein oder zweimal eine Folge gekauft haben bei RTL Now. Das ist total Testphase, krank. Das ist total krank von uns. Wann war denn das? War boah, ungefähr das so 2013, 2012, schlimm. 2013? Nee,
1: das war zum Beginn unserer Stud äh, Studium, ja?
0: Also ich habe ja GZSZ geschaut, seit ich ungefähr drei bin, <lacht> weil meine Oma großer GZSZ-Fan war und ich oft bei meiner Oma war.
1: Guckt ihr das immer noch?
0: Meine Oma ist jetzt im Aldersheim.
1: Ach, die war das? Ja. Meinst du, das läuft ja nicht
0: abends? Nein, die guckt das nicht mehr, es checkt gar nichts mehr.
1: Glaubst du nicht mal, das checkt die? Also wer GZSZ nicht checkt, dann werde ich mir schon mal Gedanken machen. <lacht>
0: Nee, sie guckt, glaube ich, keinen Aber also, Jedenfalls äh, habe ich das dann immer geschaut, immer, immer, immer. Und dann habe ich den Schnüffi damit infiziert. Es hat tatsächlich geklappt und er war total Feuer und Flamme.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war nie so, also ich habe sowas nie geguckt. Und deswegen war mir so das, dieses Prinzip Soap mir einfach nicht so bekannt. Und deswegen fand ich das dann am Anfang, hat mich halt noch sehr angesprochen. Mhm. bis ich gemerkt habe, dass immer also immer der nee, gleiche nee, Tag passiert Es uh -uh. hat
0: sich dann bei uns einfach ausgeschlichen, weil es einfach ich glaube wir waren dann abends oft im Fitnessstudio und so.
1: Ja, das ist ja auch entspricht man momentan. Äh
0: <lacht> nee, das war zu der Zeit, dass wir oft abends im Fitnessstudio waren und dann haben wir irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Also dann hat sich tatsächlich. Ich weiß nicht,
1: wie das passiert ist.
0: Mit dem Fitnessstudio.
1: Das ist, das ist so absurd.
0: Kann ich mir auch nicht gar nicht mehr vorstellen. Es war halt echt so. Wir sind beide abends. Also ich bin so. 16.30 bis 17 Uhr von der Arbeit gekommen, du 17.30 Uhr. Oft habe ich dich dann direkt von der Arbeit abgeholt, dann ging es ab ins Fitnessstudio. Ey. Dann sind wir so um 8 nach Hause gekommen, haben dann gekocht, gegessen, sind ins Bett gegangen. Das war unser Leben. Ich,
1: ich, könntest du mir 1000 Euro im Monat für geben, ich kein, keinen Tag machen.
0: Aber schon viel weißt du, ich bin ja auch zwei oder drei, bestimmt drei Jahre lang jeden Morgen. Habe ich kurz morgens, bin um sechs aufgestanden, musste um neun im Büro sein, hatte eine halbe Stunde Fahrt, also musste um halb neun hier los und bin dann um halb sieben hier losgefahren ins Fitnessstudio, damit ich um sieben direkt drin war, habe eine Stunde trainiert, bin um acht nach Hause nochmal gefahren, um den Hund abzuholen, der mit mir ins Büro gegangen ist, um dann um neun im Büro zu sein. Das war kompletter Stress und das habe ich jeden einzelnen Tag gemacht. So krank, oder? Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie ich so dumm sein konnte. Mhm. Keine Ahnung, was da los war. Also, wir haben schon echt schon komische Lebensphasen durchlebt. Vor allem du.
1: Du auch. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich freiwillig ins Fitnessstudio gegangen bin. Weiß ich nicht mehr. Doch. Hm. Ich glaube, da wurde ich schon überredet zu.
0: Nö, du hast schon noch Bock. Glaube ich. Mit so
1: irgendwelchen Ingos bisschen äh, bisschen pumpen gehen oder was?
0: Nee, ich, ich kann mir gerade gar nicht mehr vorstellen, ins Fitnessstudio zu gehen, aber ich kenne. Pablo,
1: komm, auf den Platz.
0: Komm. Geh auf deinen Platz, Papi.
1: Ich will mit dir kuscheln, Mutter. Komm kuscheln. Okay.
0: Kriegst gleich nochmal Haferschlein? Mh, lecker. <lacht> okay, ich glaube, wir sind durch, oder? Durch. Dorsch. Ach, GZS, das hat sie jedenfalls ausgeschlichen, das gucken wir echt. Ah, ich habe übrigens früher auch leidenschaftlich gerne verbotene Liebe geschaut. Da war ich so 15 bis 18.
1: Hast du auf Berlin Tag und Nacht geguckt?
0: Ja, mit dir zusammen. Du warst süchtig.
1: Ich war überhaupt das,
0: das war am Anfang, als Berlin 15. Tag und Nacht rauskam.
1: Ich war also süchtig war ich wirklich... Vor kurzem hast du es
0: mal wieder geschaut auf YouTube und hast gesagt, guck mal, die Peggy gibt es immer noch. <lacht> also Berlin Tag und Nacht war ich nie Feuer und Flamme. Das fand ich immer richtig hardcore asozial.
1: Ja, finde ich auch. Da ist nur mein, äh, mein ähm, Frauengeschmack ist da recht häufig vertreten.
0: Och komm, das ist echt scheiße von dir. Was du doch. Das ist sowas will ich nicht hören.
1: Willst du nicht hören? Nee. Warum?
0: Nicht aus äh, Eifersuchtsgründen, sondern weil ich mir dann so ein bisschen...
1: Ich bin dir dann peinlich. Nee, ja, ]ischen. du
0: bist mir dann ein bisschen peinlich.
1: Hm. Ja. Also, nee, eigentlich kann man es so sagen. Der Frauengeschmack, der mir angedichtet wird, der ist da heute. Nee,
0: kurz. der Frauengeschmack. Wobei, wenn ich jetzt sage, der Frauengeschmack, dann, dann sage ich ja, dass ich auch so bin. Und das bin ich ja absolut nicht.
1: Eben, der, der mir angedichtet wird.
0: <lacht> ist mir egal.
1: Sehr, du kannst gerne nochmal definieren, meinen angedichteten Frauengeschmack.
0: Nee, ist mir egal. Ist dir egal? Ja.
1: Okay. Dann gucke ich weiter heimlich gezallistet. ist.
0: Tust du nicht. Wir gucken jetzt auf jeden Fall Prison Break.
1: Ja, 2004 hat angerufen. der
0: Pablo muss jetzt nochmal raus. Ja. Vielleicht ist es auch gleich schon zu spät. Ja. ja, bitte, wenn, dann auf die Fliesen, Pablo. Oh, das war der Furz zu Jahrhunderts.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob man es gehört hat.
0: Okay, ja. ist schon passiert? Ach, na naja. Ey, ich sag's euch, ein Hund mit Dunstünsch, das ist echt... Dunsch. Weißt wir, wir haben halt echt zwei so... Oh.
1: Zwei richtige und
0: Jetzt hat der eine gerade aufgehört, die Phase zu haben, wo er jede Nacht reinkackt. Aus, was weiß ich, unerfindlichen Gründen. Der Ramas hat immer so Phasen. der ist auf jeden, einmal nicht mehr Stuben rein, kurzzeitig. <lacht> weil er einfach auf alles scheißt, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt ist die Phase gerade vorbei. Jetzt bekommt der Pablo Magen da.
1: Wir haben es halt einfach, sagst
0: du. das Kind schläft.
1: Hauptsache das Kind schläft. <lacht> okay. Also 2004 hat angerufen. 2005, zwei.
0: 2005. Ist wahrscheinlich schon, sogar schon 2006.
1: Wahrscheinlich. Ähm, gucken wir jetzt gleich auf jeden Fall. Es ist eine recht, recht gute Sendung, kann man sagen. Sendung. Ja.
0: ja, wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Schiffi, macht die Abschlussworte.
1: Ähm, wenn ihr weitere Sachverhalte habt, schreibt sie an.
0: Kontaktmutimbauch.de
1: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, könnt ihr gerne bei Spotify auf Folgen drücken und uns bei Instagram abonnieren und bei YouTube abonnieren, Mut im Bauch geh und Schnü der Schnüffi, bei YouTube aber nicht. Der Schnu -Effi. Der Schnueffi. Boah, stinkt so oh nach Gott. Scheiße. Oh okay, ich muss hier sofort beenden. <lacht> Tschüss. Tschüss.